1: Invitamos a gente relacionada con nuestro género favorito.
0: Personas que trabajan en el mundo del cine, la televisión.
1: Creadores de contenido como autores de libros, podcasters, youtubers, streamers. O fans del género como tú. Cualquiera tiene cabida en el podcast de Todo de
2: Zombie. Un elenco poco a poco que se van desarrollando un poco también lo que le gusta a la gente. Pues como la narrativa en relatomanía está viva. Pues nosotros proponemos un par de personajes y vamos a ir viendo oye, pues el feedback pues es lo que también
3: cuando cogemos un personaje así un poquito más desarrollado, lo ponemos ahí sobre el tablero, un vigilante de seguridad que tenía que escaparse de un centro comercial en el que se había quedado encerrado y al final la decisión del público fue que se disfrazase de oso gigante y que saliese caminando normal entre los zombies, o sea,
1: surrealista divertido. episodio 72 del podcast Todo de Zombie, hola Lover, contigo somos Todo de Zombie, hola David Hola Gemma, ¿qué tal? Hoy nos acompañan Mauro y Chuso, fundadores de Relatomanía. Hablaremos con ellos de por qué han apostado por la temática zombie, del origen de sus relatos y de la implicación de su comunidad en el rumbo de sus historias.
0: ¡Zombie lover! ¡Disfrútalo!
1: Hola Mauro, Chuso, bienvenidos.
2: Muy buenas, muy buenas David ver Gemma, ¿qué tal?
0: Muy buena, bienvenidos ambos al podcast
2: de todo de Zombie. Aquí estamos, gracias por, gracias por la invitación, por invitarnos a, aquí a Relatomanía, Manía, Chuso y a mí. Un placer, ¿eh? que ha habido ahí un par de intentos y ahora ya por fin, hoy al lío.
0: Ahí estamos, ahí estamos, perfecto, aquí ya por fin grabando, una hora más que menos aceptable. Y hemos conseguido ahora hoy ¿no? justo, a, casi a última hora, casi <risas> a última hora, casi a última pero no, ya hemos entrado en tiempo, así que genial. Nos alegramos un montón de que estéis por aquí. Bueno, de hecho, que teníamos muchísimas ganas de teneros por aquí a ambos. Eh, Hacía tiempo que os seguimos. Y antes de empezar, por aquí el resto de Zombie que estén escuchando quién es, o mejor dicho, qué es relatomanía y cómo surgió. Ahí, ¿quién quiere comentarlo? ¿Mauro? ¿O ¿Quiere empezar, Mauro?
2: Venga, va, empiezo yo, empiezo yo. Bueno, ¿qué es relatomanía? Relatomanía no es ni más ni menos que un espacio donde queremos contar historias. Esa sería la explicación sencilla, a pelo y básica. Pero, ¿cómo? Porque contar historias lo cuenta mucha gente. Eh, tenéis de todo tipo, ¿no? Nosotros lo queremos hacer una narrativa un poco más y lo llamo narrativa furiosa. Lo, alguien nos lo dijo el otro día, lo hemos bautizado ¿Por qué? Porque YouTube ya vino hace tiempo, ahora ha venido TikTok, que nosotros no éramos usuarios, y hemos dicho, pero qué formato, ¿cómo contamos ahora las historias de siempre, pero algo más adaptadas a, a lo que a lo que gusta, a lo que se consume, hablando en plata? Porque es que si por mucho que tú te quieras contar una historia a nadie le interesa, pues, joder, pues nosotros queremos compartirlo, ¿no? Que llegue más lejos. Y hemos encontrado este modelo en el que usamos imágenes, interpretación, y los escritos de chuso y mío, ni más ni menos. Y esos un poco son los ingredientes.
3: Bueno, pues básicamente lo que ha dicho Mauro y también nos gusta mucho decir que relatomanía es nuestro campo de experimentos privado. O sea, realmente, más que literatura furiosa, que me encanta ese término, digamos que tenemos literatura impublicable. O sea, no habría nadie que nos publicase eso. O sea, así de fácil. O sea, tenemos una literatura que escribimos, lo que nos gustaría escuchar y con esos golpes de impacto, con, con esas cosillas burritas que que nos caracterizan, y bueno, también bueno nos caracterizan muchas frases, ya nuestros, nuestra comunidad ya nos dice en Relatomanía no hay finales felices, no los busquemos. Un poco eso, irá y nos lo pasamos muy bien, ahí estamos. Y como pequeña anotación, que esto Mauro y yo sí. lo comentamos muchas veces, muchos proyectos nacen durante la pandemia, pero nuestro sí. se abortó durante la pandemia, de hecho, nosotros teníamos, previ <risa> ya, teníamos previsto un proyecto diferente, y bueno... Mauro y yo nos conocemos desde hace un montón de años y teníamos uh -huh. ganas de hacer algo en conjunto. E incluso ya lo teníamos con nombre y apellidos, ya lo teníamos encabezado y la pandemia pues, nos detuvo. Y Después un día me llama Mauro, Chuso, adelante con esto. Y yo,
2: ¡palante! No. Nos, nos hemos encontrado otra vez de vuelta y hemos dicho, venga, ahora sí, ahora vamos a escribir. Y vamos a hacerlo, en este caso empezamos con YouTube y después hemos dado el salto a TikTok y encontramos a los zombies en medio de nuestro camino <risa> y David, y David nos encontró a nosotros. ¿Cómo no? Hay que
0: decir
3: que los zombies nos encontraron, pero porque los íbamos buscando, que era una temática que sabíamos. Que, <risa> y, yo dije, zombies, sí o sí, sobre la mesa. Y Mauro, por supuesto, vamos, zombies.
2: Claro, para que la gente lo sepa, nosotros tenemos distintas temáticas que van a ser cíclicas, pero uno de nuestros pilares son los zombies, pues porque tenemos a Chuso, que ahora os contra algo más. Él ha escrito no sé cuántas mil cosas impublicables, como dice él, pero el, las horas las tiene encima ¿eh? y la tinta la tiene encima, entonces es uno de nuestros pilares, los zombies, desde luego.
1: ¿De dónde os viene esta vena creativa?
2: A mí la verdad que
3: yo no recuerdo una etapa de mi vida en la que no escribiese, os lo digo en serio, o sea, mm, ya sé que queda muy bonito decirlo, pero incluso ya en el instituto, en la escuela, pues tenía libretas con mis notitas cuando debería estar atendiendo en clase, pero bueno, y <risa> siempre me gustaba presentarme a algún certamen, siempre me gustaba, bueno, a los típicos concursos del instituto siempre me presentaba, con mejor o con peores resultados, pero bueno, y después, entretenimiento, y yo empecé... A escribir casi a mí me viene la escritura por hobby, porque yo participaba de forma activa en muchos foros de literatura, en foros de error narrativo y me lo pasaba genial porque desarrollábamos personajes, creábamos personajes, los poníamos sobre el papel, empezábamos a, a movernos aquí y ahí. Y ya un día, una idea que llevaba barajando hace tiempo, la plasmé en una novela, cometí todos los errores posibles, todos, absolutamente todos, era la leo ahora y digo, madre de Dios, ¿cómo? y yo quería salir adelante con esto. Y ensayo y error. No voy a decir pasión porque suena muy poético, suena tal, pero no me imagino bueno, no, mi vida bueno, sin que... estar tecleando. Oh. Bueno, pues. Y, de hecho, mi hijo, que tiene ocho años, va a cumplir nueve ahora va por el mismo camino está en el aspecto, está todo el día dibujando cómics, ha estado todo el día creando historias. O sea, yo creo que eso, lo mismo va a ser una tara genética que nos transmitimos en mi casa.
2: ¿Y tú, Mauro? Bueno, pues mi padre tuvo la terrorífica idea de regalarme el Hobbit con siete Hostia. años. El maldito, el maldito. Y, y se me dio bien, me gustó. Lo leí, seguí y después he estado muy relacionado con los juegos de rol, que es por donde vamos metiendo cosas en relatomanía. Sí. Para quien lo no sepa, pues es un juego. Decisiones y crear personajes, y es un poco lo que el, el formato que andamos buscando detrás de Relatomanía. Que yo creo que cuando ha dicho Chuso en laboratorio es el kit: es cómo podemos contar las historias y que realmente la gente esté implicada. Porque es, yo que sé, metiendo ya cosas de zombies, cuando nos habéis visto una serie en la pantalla, al decir, pero por qué haces eso, pero por qué, va por ¿O por qué ayudas a ese. Y te da un coraje, te dices tú me cago en ti, pero si si es una cabeza y decisión es terrorífica, pero a quién se le ocurre hacer eso? Y digo, pues en relatomanía, ¿no? En relatomanía le queremos dar el poder, cuando se pueda narrativamente, a la comunidad y ahí estamos probando y practicando cómo hacerlo y nosotros poder escribir, porque sí, es muy bonito decir, hostia, que lo elijan todo, ya lo eligen todo pero hay que escribirlo. Alguien tiene que estar detrás ahí componiéndolo después. Y ahí está y el reto, lado. ahí está. Ahí va, lo vamos haciendo, lo estamos haciendo, poco a poco.
3: Nuestro primer experimento fue con la temática zombie. Pusimos a la gente en un búnker. En un búnker metimos ah. a cinco personas.
0: Sí, sí, muy buena esa.
3: Teníamos que elegir, o sea, la gente tenía que elegir que uno tenía que marcharse. ¿Qué pasa? Todo tenía consecuencias, eran historias de consecuencias cruzadas y nuestra comunidad nos demostró que nosotros somos unos custodios de la caridad a su lado, o sea, son peores que nosotros aún. Pero oye, nuestra, nuestras pequeñas hordas son brutales, o sea, les tenemos un cariño tremendo. Y nos gustó el tema, y pues ahora tanto Mauro como yo pues casi que nos divertimos más enfocándolo también un poco. Vamos a ver qué opina esta panda de cabritos, a ver
4: qué, qué nos da. Y, bueno, nos divertimos
2: todos. ¿Al Algunos alguno sigue preguntando, al principio preguntaba más, pero uno decía, oye, pero ninguna historia acaba bien, o. o <risa> Y, y digo, pues la verdad que ni no lo he pensado y la verdad que revisaba las... Y digo, hostia, he hecho, oye, pues igual hay que darle vidilla a algún... <risa> que no somos no, capaces de repetir un final no, más feliz, ¿no? no un final no, aceptable. Hubo una, hubo una
3: que terminó medio bien porque no moría un gato y la gente ya estaba encantada. Y dice, ah, bueno, un final feliz. No, no, han, han matado a una chica, pero ha sobrevivido un gato. Bueno, no, un final feliz ya está.
4: Todos
2: felices y contentos.
0: Os iba a preguntar justo la del búnker, porque es una de las que hemos visto, una de las que tenéis de la del Búnker, que sale la, la persona mayor, el niño con Asper, ¿no? En sí. de diferentes personajes y la pregunta que, claro, y nosotros como creadores y demás también de contenidos y demás que nos hacemos es, cuando pusiste ya esa tesitura ¿no? de esos personajes, posibles consecuencias que comentabais, ¿ya tenías pensado un final para cada uno o todavía no?
3: Mm, no te voy a mentir. En mi cabeza había muchas cosas y yo solo comenté a Mauro, <risa> le dije, esto yo creo que podemos terminarlo de un montón de formas, pero las formas más... Poéticas, las más prosaicas, las que te van a sacar la, la sonrisilla, decir, joder, qué cabrones, eso son, las, o sea, son las que terminan mal. Y no es que tuviésemos un final diseñado, pero ya habíamos hablado de que si se va a este, hacemos esto, si
2: se va a este, hacemos lo otro. O sea, sí. estaba teníamos... una cosita ya diciendo, bueno, a ver, si van a por la chica que, que, que parece que debería irse, pues va a ser la bomba, ¿no? Que es la que Nos <risa> pusieron persona sensible que necesita tal, pues la gente lo votó, le dimos el poder y el jurado, en relatomanía, efectuó la sentencia y Chuso no tiene... No tiene,
0: tiene piedad, ¿eh? con una mujer embarazada, Chuso. Una mujer Eso embarazada, gente, macho, ¿eh?
4: la
1: madre no, no,
3: pero no solo una mujer embarazada, sino que esa mujer embarazada desestabilizaba todo el orden del búnker. <risa>
1: todo, todo, sí, es verdad.
3: Y lo hicimos... Creemos un personaje detestable para que la gente se sintiese mal. Decía, este es al que hay que echar. Pensábamos que nuestra gente tenía humanidad, que era gente de, de principio. Poco, poco, poco. ¿Por más
0: quién apostasteis vosotros que iban a echar primero? ¿Por quién apostáis? ¿La anciana o quién apostabais? Porque la anciana es el típico, ¿no? Aquí justo tenemos sí. a nuestro amigo Zoa, que es el de que los viejos comen poco, ¿no? Eh, <risa> y que mueren rápido, ¿no? O sea, que es el típico, de los ancianos, es, bueno, por la anciana, un poco que sepa, da, a la mierda, ¿no? Que encima la vais ahí como como que la persona ahí... que manejaba el búnker, que los mantenían vivos, ¿no? Sí. Que encima ya, ya veis ese perfil ahí para que la gente se lo pensara bien, ¿no? Antes de charla, ¿no?
2: Yo te voy a decir un secreto y es que realmente yo he sido un poco pillo con la música. Entonces hay un poquito de música sensible cuando aparece la señora, cuando los otros es música más movida y eso en verdad te afecta a la hora de... Muy buena, tu... es verdad. Entonces cuando sale la señora, pues parece una señora, joder, está triste con su hija que es un... Eh, imposible no de... <risa> Efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, yo ahí utilizo <risa> mi psicología por detrás y digo, bueno, a ver si hay alguno que, que dice, a ver, mira, a la señora que me da igual, que la señora es la que se tiene que ir por, por matemáticas y supervivencia, ¿no? Pero bueno, ahí esto ha sido ¿no? un experimento, el primer experimento cerrado, ¿no? En el que hay unos personajes y se le dice a la gente, oye, este tiene esto, este tiene lo otro y las consecuencias van a ir por aquí o van a ir por allá. Que sí. se vote, ¿no?
1: Pues yo tengo que decir que cuando vi el el, el, ¿El, o el, o el eh, Cuando vi ah, el, el, bunker. el del búnker, ah. sí, yo voté mm, porque la chica se fuera también. Ah, ¿tú también? <risa> sí, sí, yo voté porque la chica se fuera. Bueno, no,
4: Bienvenido a, ver, a, la que la no a Ya estaba, ya estaba, ya ya estaba, ya estaba hecho. La, ya hecho. La
1: Pero sí, yo pensé, dije, pues la que se tiene que ir Lista. es esta.
2: A ver, yo hubiese echado a Peter porque te, le había, había dos chicos que, que tenían unas capacidades similares yo se decía, chuso, chuso, me parece que han sido un poquito parecidos y tal. Y dice, no, ¿por qué tal? ¿por qué cuál? Y digo, bueno, tal. Y al final, yo igual, eh, a, aun teniendo unos personajes con unas habilidades sí. físicas o de recoger sí, similar, recursos, el tema de
0: comida y además se puso muy... Claro, el... que
2: realmente cuando estás en, en un mundo de supervivencia zombie y tal, dices tú, bueno, pues no, no. Y la gente echó a la tóxica porque pensaban que la toxicidad pues, era es que, el es, germen eh, de cualquier mal
1: exactamente
2: y eso fue eso fue lo que dijo <risa> la gente vamos un chico de, 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 de Puerto Rico Costa Rica Mauricio dice por tóxica o sea no no voy a tóxica, <risa> por tóxica, o sea, me de todas formas yo a mí
3: personalmente el personaje que más pena me hubieran dado que hubieran sacado Ver, pues, obviamente, habría sido el niño Sperger, porque yo para ese niño tenía reservado algo... Bueno, de hecho, por no estripar lo que Bueno, ya hemos dicho quién sale. O sea, pues, gracias a ese niño... De, gracias a ese niño, digamos, que se consigue finalizar de forma medio,
2: medio, medio decente. Sí, sí, claro,
0: aceptable, sí. Bueno, sí. Bueno, y queremos, claro, bueno, volver, a usar,
3: claro,
2: queremos y la, volver a usar a ese niño. Claro, ah, La idea es que sea recurrente el búnker, ¿no? Pues, poco a poco, pues, presentar... La, eh, Casos típicos del mundo zombie que aparecen por la puerta del búnker, como, como ha habido varios juegos de ordenador que han intentado reproducir esa toma de decisiones, pero esta vez con una narrativa que se mantiene en el tiempo, que a la gente le gusta un personaje, que no, y que ahora de verdad alguno a lo mejor te gusta más de lo normal, pero cada día que haya un capítulo claro. te la juegas, sí, sí, te sí. la juegas con todo el equipo, porque con pero... uso como, como sigue escribiendo, pues no hay tu tía.
0: Al final hay momentos también habéis montado un pequeño gran hermano o De Asset, sí, ¿no? Sí. Un De Asset o, ¿cómo se llama? esta. Sí, sí, de... De Asset.
3: Y, y bueno, no, pero sí, sí que es verdad que tenemos personajes que levantan mucho carisma O sea, ahí de vez en cuando cogemos un personaje así un poquito más desarrollado Lo ponemos ahí sobre el tablero Por ejemplo, Mauro se sacó del sombrero un vigilante de seguridad Que ese arrasó Vigilante de seguridad que tenía que escaparse de un centro comercial En el que se había quedado encerrado Y al final la decisión del público fue que se disfrazase de oso gigante Y que saliese caminando normal entre los zombies O sea, surrealista, divertido nos lo hemos pasado genial, nos lo pasamos genial bueno. haciendo esto.
2: Hemos <risa> 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 cogido ideas porque este era un chico de Uruguay, un young gamer, que estaba jugando a Project Zomboid no sé si lo conocéis, un juego sí, 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 ordenado y, y tal, y pone un año, y digo, un año de supervivencia. Y digo, un año de supervivencia, un año de supervivencia, te lo hago yo ahora mismo en un vídeo <risa> de, de Sudamérica y de, de Latinoamérica, que es donde hemos hecho un montón de vídeos de país. Y digo, pues claro. este chaval es Uruguay, pues un vigilante de seguridad en un centro comercial en Uruguay. Y, y ha gustado mucho porque era pues un tipo gordito, que ya no, no es de músculos, pues un tipo que la ha ido a la vida, la ha tratado como una caquilla, y la verdad que se ha quedado dormido su turno de seguridad, se ha quedado encerrado en el centro comercial y dices, tú, hostia, este tío, me identifico con él, me cago en día. <risa> <Ya, risa> Quien sea un poco desastre, dirá, hostia, sí, es que a mí maría. me podía haber pasado, tío. Me podía haber me pillado maría, la boca. Sí, y, sí comiendo patatillas en mi turno de seguridad que he hecho 12 horas y me Y ahí fue, ¿no? pues ahí anda Matías, ya, ya salió del centro de comercial. Yo creo que va a dirección Buenos Aires. En la segunda temporada sí, sí, lo mandaremos bueno. a Buenos Aires, a ver qué le pasa. ¿Qué más? Pero también está bueno. por el motero, Hammer. Está Hammer, el motero. Tenemos un, un elenco poco a poco que se van desarrollando un poco también lo que le gusta a la gente. Pues como la narrativa sí. en relatomanía está viva, pues nosotros proponemos un par de personajes y vamos ahí viendo, oye, pues el feedback pues, es lo que también importa. Y hay un motero por ahí que lo hizo, lo hizo Chuso, Hammer, que, que tiene tela, ese tiene tela. La gente Se me gusta le ha gustado. Muy. Ha ah, gustado,
3: ha gustado. Básicamente es una persona que se infectó pero tenía una toma de retrovirales bastante adelantada, o sea, estaba enfermo de VIH y tomaba retrovirales y por su genética y por la carga de antivirales que llevaba encima, no se transformó en el momento, su cuerpo reaccionó y digamos que es un zombie humano. Sí,
1: Entonces, claro. Algo así. Como, mur como Murphy, ¿no? Mur sí, como Murphy Sí,
2: algo así. En, en, <risa> en ¿no? Sí, algo así. Algo así, y es que, sí, pero, pues, pero hicimos la revisión de los libros, ¿no? Y habíamos dicho, ostras, tal!, que la, la visión del que se va convirtiendo en zombie y tiene un tiempo, ¿no? Vamos a ir a analizar. Y dijo Chuso, bueno, pues mira, pues al final este va a entrar dentro de ese estereotipo, de ese arquetipo.
3: Sí, bueno,
2: pues por probar, soltamos todo sobre la mesa, lo que gusta lo
3: reutilizamos y lo que no, pues al cajón del conocimiento para aprender de ello y a dejarlo madurar y ya está.
0: No, está bien, porque al final luego también como interactuáis mucho con, con vuestra comunidad y le dais ese valor de que ellos toman decisiones, yo creo que al sí. final es muy chulo, ¿no? Que al final se van encariñando con los personajes y encima si estás pensando sí. en, en seguir la historia, yo creo que está muy bien, como para que, sobre todo, hacer comunidad también, que lo estés haciendo muy bien y sobre todo que realmente es que la vuestra comunidad son los, son los dueños de la, la vida de esos personajes, ¿no? Realmente. Sí,
3: claro
0: les damos, es, les damos ese es poder.
2: El o sea, en el o laboratorio, en el, laboratorio <ríe> <ríe> el reto es cuadrar eso con la narrativa y nosotros hacerlo. Obviamente no podemos dar opción a cada cosa que se hace, pero sí que es verdad que nosotros se ve la gente. Oye, pues ese personaje ha gustado mucho, pues adelante con él. Oye, para con este también, pues seguimos. Que así fue como surgió lo de Expediente Latam, que al principio no tenía nombre Uf. y ha sido hacer shorts de cada uno de los países de Latinoamérica. Y dices, Mauro, ¿pero por qué esto? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Bueno, pues hicimos uno de Corea del Norte, otro de Rusia y dijimos bueno vamos a ver y el de México con una cosa con otra cogió fuerza y la gente oye y el y el mío ahora, oye, el de oye ahora de
3: os
4: Chile, cuento ¿sí? yo
3: os cuento yo la versión sin edulcorante nos volvieron locos sabéis lo que es que alguien te vuelva loco cada vídeo era uno de Ecuador uno de Colombia uno de no sé dónde uno de tal y dices que, bueno bueno, vale, pero es que si hacemos uno o hacemos dos, al final tenemos que hacerlos todos. Y bueno, claro, hablándolo y de esto…
2: Y bueno, pues ya de siete a hacer otro más,
3: pues él se sigue haciendo, venga, ¿por qué no? Y así fue. pero Y no obstante, hicimos también uno ambientado en España, hicimos, sí. bueno, aparte el de Rusia, hicimos otro en Francia que se gustó mucho también, el de las catacumbas, que además tenemos ahí la voz de Paula, que es una chica que dobla… Espectacular y, y bueno, va a, volver, va a volver a estar con nosotros en el canal. Brutal. O sea, se nos fue de las manos, pero de una forma <risa> maravillosa. No, no, pero
0: muy bien. Aparte, justo que encima que, que la he visto mucho de de, ¿no? de, la, de mucho de Latinoamérica, que joder, que son los seguidores que tenéis, ¿no? Y encima son la gente claro. que está hasta ahí. Y, al final, ¿a quién no le mola desde eh. de su país una historia de zombies de su país, ¿no? Eh, que eso a todos o sea, los sea, los primeros nos gusta, ¿no?
2: Mi familia, por ejemplo, la familia de mi padre es de Chile, entonces, bueno, yo tuve contacto con Sudamérica y era decir, joder, es que. Quieren ser protagonistas, la gente quiere que pasen las cosas cerca de su casa, sí. en su país y estamos hasta las narices de que sea Wisconsin-Alabama, sí, sí. la Pállame. recortada <risa> y después, <risa> la gente, ya está, ya lo hemos visto, bien, es genial, es divertido, pero ¿y qué pasa en Perú? ¿Y qué pasa en Santiago de Chile? Me cago en 10. ¿Qué está pasando ahí con los zombies corriendo detrás sí. tuya? Y digo, venga, vamos a por ello, vamos a por ello. Es un reto y le tomamos la mano. Netflix, bueno, bueno, esto bueno. es nuestro. Netflix, esto <risa> es nuestro. No, de nadie más. <risa>
0: Una gallina muy buena, voy a comentar aquí un poco para el resto de zombie lover, ¿no? No me acuerdo qué país es, vosotros pues lo sabréis, que es la de las cárceles, que encima sale el, el este que es conocido, el de Venezuela, ¿no? Es uno de estos, es, el
2: de las cárceles, ah, que ah, sacan el el a los presos a la... Salvador. Honduras y El Salvador, Honduras Salvador, que los es, Honduras y juntamos, Salvador
0: ¿no? ¿verdad? Que sacan a los presos de las cárceles para cargar con los zombies, se le cargan a los explicar? zombies, pero luego al final no voy a decir una zombie lover, ir a ver aquí a nuestros companhicos de toda manía y buscar
2: aquí el sol. El <ríe> sabes qué, David la gente se ponía muy, muy, muy en la realidad no decía no no eso me parece fatal digo Tran tranquilidad a ver que me dice no me parece fatal que saquen a los pandilleros de las cárceles digo sí 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 no, nada, claro. ves, una historia de ficción es la último recurso que ha tenido este señor para salvar al país yo qué sé no eso nunca pasaría digo bueno ya pero
4: <risa> y luego por ejemplo
2: <risa> le digo, ayúdame un poquito, por ayúdame, tranquilidad, por... ha pasado.
3: Vídeos Video, como el de Venezuela, por ejemplo, era el caso contrario. Era el caso de decir Joder, si hay un holocausto, ya sé lo que tengo que hacer. Y, o sea, en plan la gente, pero tomándoselo como si fuera una guía de supervivencia. pues Mauro pues, y yo hemos te... hecho la guía de supervivencia LATAM. Ya está.
2: O
4: sea... Muy bien, muy <risa> bien. Ha
2: entretenido la gente. Y bueno, pues está hecho, Chuso. Muy bien, <risa> está, bien hecho. Buena siguiente Se vio largo, se vio largo, un momento largo y al final lo que hemos hecho ha sido recopilarlos y poner un poquito de contexto, porque al principio como que ni nosotros lo teníamos tan claro. De hecho, hay un vídeo de Argentina que es más de broma, en el que los zombies están de churrasquería y de tango, un poco porque había ganado el mundial, ¿no? Entonces, bueno, casi fue más un homenaje que parte de la trama. Y entonces digo, bueno, los terminamos, le ponemos una intro diciendo por qué, qué ha pasado, ¿no? Y hemos metido la intro de que, bueno, hay unos investigadores, una agencia que nos ha enviado a Sudamérica, a Latinoamérica, para investigar los núcleos de supervivencia y, y datarlo, porque, pues, obvio, el mundo se ha ido a la mierda ese tiempo. Y, y esta agencia, pues, no sabemos qué es, qué lleva, y ahora vamos a ir a historias a pie de calle, por decirlo así, más parecidas al vigilante de Montevideo, pues, con estos dos alter ego que nos hemos inventado a a visitar allí a, a la gente sufriendo un poquito, ¿no? Porque claro, dice, no, habla de mi país, habla de Dios, sí, no te preocupes, no te Te, te vas a enterar me... cuando hable de tu país, te vas a enterar. Te cuento, bueno, ya. metimos algunos puntos de, que era? Ecuador, en Ecuador pusimos al presidente hablando y la gente me dijo, he apagado el móvil. Me acabo de cagar encima. El presidente me dice que están evacuando la región de no sé qué y no sé cuánto. Me asusta. Hay un par de, de guiños que hemos metido en algunos vídeos y la gente la gusta. está... Bobo,
4: está bobo. Sí, bueno, ver,
2: sí que es verdad que bueno, hemos intentado ser lo más creativos
3: posibles porque la verdad que llegaba un punto en el que nos quedábamos sin ideas en el, en el aspecto de que nosotros no tenemos el conocimiento que puede tener una persona que vive en cualquier país de Latinoamérica y no queríamos sí, bueno. decir, no queríamos dar información poco, poco creíble pero bueno, estamos en un holocausto zombi o sea, podemos hacer lo que nos dé la gana ah, hemos hecho florecer un desierto, por ejemplo o sea, de tanto de tan, una zona que se bombardeó y de tanto cuerpo en descomposición, lo que era un desierto al final acabó siendo un bosque pues ya está, y nos fumamos un puro, nos quedamos orgullosos hemos, después de decir...
0: Hemos, ¿y y volcanes que en erupción, que también nos han volado volcanes
2: en erupción todo el rato sí, Hemos sí, mencionado sí, sí. volcanes, hemos mencionado los autobuses de línea de Guatemala que cruzaban por el puente que otro chaval me ha dicho, pero si ese es mi autobús ¿Pero pues saca una foto un, un chaval nos ponía Por favor, la región de Talamanca De Costa Rica, que eso es increíble La buscamos y la pusimos Me cago en 10 <risa> Ey, De verdad, un montón de datos que Pues aquí, pues, sinceramente Con Wikipedia, Wikipedia abierta, claro. YouTube Y de a ver, Costa Rica, vamos a ver qué está pasando allí Hoy, ahora mismo, 2023 <risa> Y hemos intentado meter detallitos Porque es que de verdad se agradece, es que es divertido ¿no? Que, que mencionen pues tus sí, cosas. Y la gente lo, lo agradece, la verdad. No podemos decir no que vamos por el millón y pico de visitas del de Chile, el, el apoyo de la gente ha sido muy bueno, muy bueno. Sí. Muy bueno. La, verdad,
3: la verdad que tenemos una comunidad, tanto en YouTube como en TikTok, sanísima. O sea, a ver, obviamente siempre hay comentarios de todo tipo, ¿no? Pero, pero que no, no nos hemos encontrado aún con nadie que nos falte, con nadie que, que desprestigie lo que hacemos... Bueno, que vendrá y el día que venga, oye, pues es su opinión. Nosotros tenemos un criterio, él tiene uno y ya está. O sea, se aceptan todas las opiniones. Pero que, que en ese aspecto, vamos, estamos encantadísimos. Tenemos, tenemos una comunidad, vamos, impresionante, buenísima, súper sana.
1: Además, en, en TikTok tenéis ya más de 72.000 suscriptores. Mira, eso
3: fue, te digo, <risa> tenemos 74.800 en este momento. Fíjate. Lo, lo de TikTok fue una locura. <risa> un día, el día 27 de diciembre, te lo digo porque me acuerdo perfectamente, teníamos 33 suscriptores, reventó un vídeo que tenemos ahí de una cárcel y cuando llegué a casa me pongo, miro el ordenador, me pongo a mirar, 500 y pico yo. Ese mismo día,
4: 5.000, al día
3: siguiente, 8.000, al día siguiente.
1: Tú fíjate.
2: Br
3: Brutal.
2: Increíble. Y, y lo de TikTok, pues bueno, pues son, no somos de las generaciones más modernitas y yo la verdad pues yo no lo consumía y digo bueno venga pues nada pues ya cuando teníamos varios shorts de YouTube dijimos venga vámonos a TikTok a ver qué pero, pero, pasa. A... Por probar. No, yo, yo insistía,
3: o sea, yo era el pesado del TikTok. Digo, "Pablo, que, que he visto a gente que habla, que dice que esto que funciona, sí, ¿qué sí, tal? Y que, y, manera, bueno, pues, que...
2: Ahí nos vamos moviendo también, la verdad, ha sido una sorpresa buenísima y nos ha servido, la verdad, que para la gente que esté creando o lo que sea, pues obviamente la autoestima tú la tienes que tener en un nivel balanceado, funciona o no funcione, pero claro, cuando la gente te confirma de alguna manera por, gracias al algoritmo de TikTok, que sí que gusta, y dices tú, oye, pues ya está, está gustando. Continuamos claro, para la noche. ¿no?
3: Tengo que decir, ahora que el señor TikTok no nos escucha, que yo creo que al supervisor que tienen ahí en, en la base de TikTok, se apellida Flanders, seguro. Es, es increíble, es increíble. Nos, nos han censurado vídeos por sin saber por qué. Bueno, nos censuraron uno en el que salía una chica en bañador persiguiendo a Papá Noel. Es o sea, verdad. te vas a decir tú que en TikTok no hay pero, chicas en bañador. Pues ¿no? sí, y era un dibujo,
2: o sea, un dibujo. Hay, una, hay unas cosas increíbles en TikTok, la verdad. Y que nos hayan tirado... Bueno, no te lo tiran, pero la verdad. Es que no te no. lo tiran, pero no te empieza a dejar
3: de promocionarte vídeos. A nosotros ¿verdad? nos ha pasado de tener una media de unas 40.000 50.000 visitas por vídeo, que nos metan un van de esos, y el siguiente vídeo llega a las 2.000 después de una semana. O sea, que para que veas tú por
2: dónde... Bueno, que tenemos montado el club anti-Disney Channel y... Pero sí que es cierto de TikTok,
0: que ya sabéis que nosotros hemos empezado hace poquito también con TikTok, tenemos un par de vídeos... os censuraron
3: un vídeo a vosotros, lo vi yo hoy. Un
0: vídeo de esto que capado, no sé qué, digo, hijo de puta, sale un puto... Sale una puta gallina si no hay nada aquí de nada, o sea, pone aquí no, es muy... como ponía? No sé qué, de esta que te pone... contenido
3: sensible. Sí, pero, si no
0: si tenés si tenés, dije, pero qué si cabrones, si cabrones si pero si no es una mierda encima es el, la sangre de esta de aquí de pintora que no se ve nada y es que digo pues joder me pongo a buscar zombies y veo otro vídeo si miras al mío digo joder pero si estos vídeos son no como no el no mío y no son igual de bestias que el mío o no igual y están aquí con 200.000 visitas no tiene sentido mira por aquí está Pablo comentando nuestro querido mecenas que dice tenéis nuevo suscriptor Pinta súper bien. Mañana comienza a veros. Bien,
2: bienvenido,
3: Pablo, bienvenido.
2: Bueno, eh, a, a decirle que nos va, empezamos el canal con historias un poquito más, yo no diría de miedo, ¿no? Más de suspense o temática o fantasmas o una serie de, de folclore, también hay alguna. Pues nos fuimos encontrando también, porque tampoco sabíamos muy bien cómo salir a la luz, ¿no? Dar a luz, decir, oye, tal. Y, y, y hemos ido evolucionando un poquito a, a, al, al formato que no es cómic porque nosotros no hacemos cómic, pero de alguna manera eh, estamos buceando por ahí porque es relato, sí es un relato, pero tiene mil millones de imágenes. <risa> eh, entonces, claro, no es cómic porque no, no, no expresamos como el cómic y relato, sí es relato, pero tiene un añadido que, que se escapa un poquito de una pantalla fija con partículas para que lo enten, para que se mueva. Entonces, ahí andamos moviéndonos.
3: A ver, pero es comprensible. Tú, si haces algo en formato audiovisual, tienes que tener en cuenta, obviamente, las dos partes, la parte visual y la parte auditiva. O sea, de hecho, nuestro el, bueno, mi, el segundo relato, el primer, no, el primero fue el de la Ouija, el segundo relato que se publicó, era de un sicario que llega a su casa y ve a su mujer cocinando a su hija. No cocinándola a su hija, sino con su bebé metida en el horno, preparándola para... O, sea, o sea, algo así. O sea, dices tú, bueno, esto dicho así no tiene tanto impacto
4: como si me gustado, tome, ha Puedo decir que una
3: sí, sí, sí. imagen... <risa> sí, es verdad. Era así, o sea, cosas así. Dices tú, esto si le metemos cuatro dibujitos aquí que se vayan moviendo, pues como que, que queda mejor, ¿no? Pues, y eso hicimos, ya hasta hoy. Sí, o sí. sea, encontrando nuestro estilo y hay un este también
0: que os gusta a vosotros y a gusta a la gente también al final.
3: Claro, pero bueno, que nos lleva, si nos limitásemos exclusivamente al relato, eh, seríamos mucho más productivos porque lo de la parte de montar vídeos, que es eh, Mauro sobre todo, vamos, sobre todo no, es Mauro el que lo hace, el que monta los vídeos y el que se encarga también ahí de, de que todo brille, de que todo tenga color, pues obviamente sería mucho más ligero y podríamos producir a otro ritmo, pero, pero bueno, es algo nos gusta, la gente está respondiendo, la gente nos dice que eso le parece bonito y llamativo, pues así seguimos.
1: ¿Quién de los dos me... se encarga de hacer los dibujos?
3: <risa> a la pregunta ver, más
2: la pregunta el más romanticismo, el romanticismo lo podéis coger y empezar a tirar por el papel del váter. <risa> tirarlo ya, o sea, Coger el papel del bate y tirarlo. Las imágenes las creamos con inteligencia artificial y las editamos. Ah, muy bueno. Ah, muy bueno.
1: Genial, genial. Muy bueno. ¿eh?
2: Básicamente, esto... nosotros no somos nosotros no somos
3: dibujantes, no somos ilustradores. Lo que sí que no es tan fácil como escribir en el ordenador, quiero que me salga esto, esto, esto y esto. No, se genera una imagen por un lado, otra imagen por otro, se mezcla con Photoshop, se le da, Mauro le da 50.000 vueltas, se le corrigen un montón de detalles y sí. luego pues y... al final pues, sale a los
2: Claro, y al final, bueno, pues obviamente ese romanticismo del ilustrador antiguo tal no sí. lo tenemos porque nosotros sabemos o lo que queremos hacer es contar historias y no hay presupuesto ni capacidad para que alguien nos dibuje todo esto. Entonces claro, claro. yo entiendo que, había, que hubo una polémica al inicio más fuerte con la inteligencia artificial y ahora pues es que es muy difícil de sostener eh, la crítica porque es que ¿qué haces? ¿qué hago yo si yo quiero contar una historia con imágenes?
3: Tenemos suerte porque nosotros nunca lo hemos escondido, que eso se es genera mediante una inteligencia artificial. En el canal de YouTube y en el canal de TikTok, siempre que se ha preguntado, siempre ha se ha contestado, y la gente sigue dándole prioridad a la parte narrativa, a la parte escrita, a la historia que estamos contando. Y eso es, un, eso es también una licencia. Dice, sí, los dibujos están muy chulos, pero lo que me gusta es el relato en sí. O sea, y sí. esa es la parte también que nos hace pues, estar contentos. Y
2: gracias a eso, y gracias a eso la idea a un en en horizonte medio es sacarlo por escrito. Que no un cómic sino escrito, o sea,
3: formato sí, 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 novelado. Lo. En plan novela?
2: novela.
0: libro, ah, qué guay. Qué buena.
2: Entonces, por eso, a partir de ahora las temáticas que van apareciendo tienen un evento. En este caso, pues, el de, el de los zombies era el, el expediente lata la que había ocurrido allí. Pero, por ejemplo, en el de la cárcel, que es una prisión en Rusia, es... Solo puede escapar uno. Entonces, todo el evento todos los shorts, todos los vídeos quedan atados hacia un final que la gente va a ir interactuando y va a salir la los votos por mayoría, saldrán los, los resultados de esos vídeos y cuando se, se tenga todo uno de nosotros, pues pasa a la zona de producción escrita y a lo largo del año, pues joder, ojalá podamos sacar al más de uno, ¿no? Pero bueno, un curro ahí, vale. ya no digo nada porque Prometer está feísimo. Caray, es que... <risa>
3: También es complicado, el proceso de escritura de una novela no la haces en un mes, obviamente, o sea, ni en uno, ni en dos, ni en tres o sea, una novela bien hecha, bien editada, después toda la parte de maquetado y toda la parte, o sea, lleva un proceso muy largo ¿Qué pasa? nosotros también es por querer rescatar un poco esas temáticas que a lo mejor pueden tener un poco más de aceptación por decir, bueno, vamos a tener un detalle con la gente que nos sigue y vamos a poner algo para que la gente se lo pueda descargar y leérselo para el que se lo quiera leer o el que se lo quiera regalar a algún amigo o algo y va a ser para descargar a Twitter o sea, te vas a descargar o bien el PDF o bien el e-book, o sea, el formato que, que tú quieras. Pero bueno, pues es un pequeño regalo que hacemos nosotros y todo con vistas a, a, bueno, si en un futuro hacemos algo más elaborado, pues poder tener ahí un producto que, que la gente ya conozca que en Relatomanía se hace esto y al que le guste, pues si está interesado, pues que lo adquiera.
0: ¿Lo vais a vender en modo digital o en formato físico? ¿Qué habéis pensado?
3: Eh, si vamos al formato digital va a ser para descarga que, gratuita y el que lo quiera en formato físico obviamente eso lleva unos gastos de impresión pues que lo pueda el que si lo quiere comprar que lo compre nosotros en plataformas como amazon desconozco si puedes poner para porque hay una parte que se llama amazon para a la hora de imprimir el libro y todo esto no sé si es un 50 o 60 por ciento algo así o sea eso es bastante pues el que quiera el formato físico pues está por planificar
2: sí, está, estamos claro. ahí viendo cómo planificar esa parte pero vamos que está puesta en la hoja de ruta sí. Porque con tanta imagen y con las historias que van a quedar cerradas, ya estaría, ya estaría, ah. y ahora le pasamos la pelota al corrector de estilo, que eso lo hace Chuso, y, <risa> y le metemos para adelante, o sea, sí, 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 vamos, vamos a por ello, vamos a por ello, ilusión no nos falta. Tiempo, igual sí, pero ilusión ¿no?
1: <risa> ese es más complicado.
2: De ilusión vamos bien, de ilusión vamos bien. No, no, a ver,
3: son proyectos, proyectos que poco a poco, oye, pues si realmente llevamos muy poquito tiempo en esto, o sea, nosotros empezamos el canal en octubre, sí, el primer vídeo se publica en la semana de Halloween para, bueno, pues con una temática así un poco más, más adaptada ahí a lo que sería el terror, el, las cositas estas que dan sustos y hasta hoy, o sea, llevamos realmente cinco meses. Cinco, sí, cinco meses llevamos, que son poquito, así que bueno, de aquí tenemos todavía...
2: En un mundo que es de la lectura, que es de la escritura, que no son los videojuegos que te ponen a 100 en cero coma y que requiere, pues eso, nosotros la comunidad, es lo que hemos visto, que eso es lo que te da la alegría de ver a la gente, que se acuerda de detalles que habíamos escrito al inicio, de las tramas, y dices tú, vale, esto está bien, vamos bien, vamos bien, hay que mejorar, hay que mejorarlo mucho, hay que pulir muchas mejores cosas, por supuesto, pero bueno, ahí ahí, está la,
3: ahí estamos, ¿no? Sí, la verdad que que está siendo un camino emocionante, o sea está la parte de que, que también suena muy bonito, ¿eh? disfruta del camino, no, no te centres únicamente en la meta, no, Esta, es verdad, o sea estamos aprendiendo, todavía nos queda mucho por mejorar, seguro que de aquí a unos meses echamos la vista atrás y pensamos, pues eso que hacíamos antes era súper mejorable, ahora pues hemos avanzado en este aspecto, nos queda esto, viviendo y aprendiendo, poco a poco.
5: ¿Sabías que la infección zombie que se mencionan de las sofás es real? Sí, has oído bien aunque es algo diferente a lo que ya conocemos. Según los expertos en la materia, la infección que usan en el juego y serie está inspirada en un conjunto real de hongos a la que denominan como el hongo zombie. Este hongo se apodera del cuerpo de la anfitrión hasta que no puede controlar sus movimientos e impulsos, obligándola a seguir esparciendo la infección a otros insectos. Por suerte, es bastante improbable que la vida real pasará lo mismo que en el videojuego y serie, debido a las grandes diferencias que existen entre la biología humana y la de los insectos. O al menos eso cree el curador asistente e investigador en micología en el Jardín Botánico de Nueva York, Joao Araujo. ¿Y tú? ¿Crees que realmente este hongo podría llegar de alguna forma a infectar al ser humano convirtiéndonos en una especie de zombies? Por cierto, mi nombre es Grouchy y puedes encontrarme como Zombie Grouchy en Twitter, YouTube, Twitch e Instagram. No podrá ayudarte mucho en un apocalipsis, pero quizás pueda ayudarte a llevarlo de mejor forma.
1: ¿Cuánto tiempo puedes tardar en, en el guión, en hacer un shot de un minuto, por ejemplo?
3: Pues yo te hablo...
1: El... Un minuto.
3: Te sí. por mí. Yo, por ejemplo, eh, a la hora de escribir, depende de si ya es una trama que ya tenemos enlazada, como por ejemplo la de la cárcel, que más o menos ya sabemos qué es lo que va a pasar un poquito a cada personaje, o si empezamos de cero. Es, depende del día, hay días que estás más iluminado, días que menos. Pues. Pero bueno, no sé, para escribir un minuto, que serán unas 400 palabras aproximadamente, darle un poco de coherencia y que, y que tenga un poco de chispa, pues a lo mejor yo qué sé, pues, según lo inspirado que esté. Un par de horas a lo mejor, una hora y media, dos, después...
2: Yo lo que le intento dar es al sonido, eh, porque me lo han dicho muchas veces, y dice Mauro, vea por el sonido, dedícale tiempo, dedícale claro. los efectos, quiero escuchar los pasos, quiero la lata de Coca-Cola estrujando la del zombie. Quiero sí. que me la pongas. Y de hecho, la entrevista, la que tenéis con el que hace, ¿cómo será auditorio, con, no, es... con Teo
4: Rodríguez.
2: Con teo Rodríguez. Rodríguez. Teo. Auditiva, que me gustó mucho. Claro, yo, yo soy un amateur de esto. Yo, esto yo, <ríe> Yo consumo. Bueno, y... ya viste
0: a Teo, ya viste lo que dijo de los amateurs, ¿eh, Mauro?
2: Sí. Ya viste lo que dijo de los amateurs, acuérdate bien, ¿eh? Yo, gracias a Dios, yo veo algo y se me pone en la cabeza diciendo, ta, 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 se empieza a ver el esqueleto de las cosas y digo, ahí hay un sonido, ahí hay otra cosa, mira qué rápido están moviendo esa imagen por algo, entonces, bueno, pues imito. Eh, en nuestro mundillo lo que, los efectos que te generan en ti ¿no? y eso significa que hay que hacer una biblioteca de sonidos y cuanto más grande sea la biblioteca, más rápido lo puedo hacer.
3: Claro. Claro. Bueno, bueno. Mauro claro. también escribe, ¿eh? o sea que dicho así parece
2: que es el corrector de estilo y yo soy el que edita, entonces lo que yo escribo se lo paso a Chuso y él le mete en la corrección y lo que escribe Chuso me lo paso a mí y, hacemos, y yo hago Por los vídeos tanto los míos como los suyos. Sí. Entonces, hay más o menos... De... ¿Cuánto tardáis?
0: Andrés? O sea, entre que penséis en la idea, lo escribís eh, la edición del sonido, las imágenes, que curarse las imágenes, que mucho que traga ya, tienes sí. que hacer muchas pruebas, luego has sí. el Photoshop, editarlo. Entonces, una historia así cortita, os sea, a lo mejor Hola, uno o dos días, a lo mejor, prácticamente. Para una,
3: te soy, o sea, siendo claros o sea, así, a grandes rasgos, y posiblemente me esté hasta quedando corto, una historia de un minuto nos lleva en total, vamos a ponerte una tarde y media de trabajo, ¿vale? Para oh, entendernos, oh, o sea, y lo lo, mal,
4: lo, un, un vídeo largo...
3: Mal.
2: Sí, sí. es que las Bastante. imágenes nos cuadren. Sí. Uh, claro. Sí, porque sí, sí. hay un tapón en el proceso productivo, cuando llega el momento de las imágenes, hay un tapón porque no sí. sale lo que tú quieres. Claro. Yo soy muy exigente con algunas cosas sí. y no me vale que haya seis cambios de imagen de la cara del personaje. Es que yo quiero que Quiero que se vea la moto, quiero que se vea una cara de un zombie, quiero que se vea los barrotes de la cárcel, porque es que si yo no, no, no lo consumiría. Claro. Yo, yo no lo consumiría. Entonces, claro, eso te lleva tiempo. Y Chuso, cuando yo le, le, yo le he ido mostrando y él me va enseñando también sus partes del proceso creativo, me dice, hostia, maula, madre, que me parió esto, es terrorífico hacerlo a veces. Y digo, pero si yo no lo consumo, yo no te lo pongo. No, ver, intentamos,
3: intentamos hacerlo en equipo. Yo, posiblemente yo lleve más lo que es la parte de creación, o sea, la parte de desarrollo de, de escritura de guión y tal, pero más que nada por cuestiones logísticas, porque si no, Mauro el hombre se tiene que pegar unas pechadas de editar, que un día se puso a explicarme cómo lo hacía y dije yo, mira, mira, ya me encargo encar yo, no
4: no <risa> yo de
2: todo, <risa> porque por tela. O sea, de... encontramos por... a una chica que hace doblaje, Paula y que nos ha doblado la de las catacumbas de París Z que es Ajá. donde empezamos a investigar el, el origen del virus de nuestro apocalipsis y bueno pues tenemos los colaboradores que hay por ahí y uno de ellos nos dijo oye, eh, avisarme y, y yo os, eh, os hago la voz de, de personajes femeninos y dije, qué bien no me, no me, no me, no me, <risa> no me, no, no <risa> Chuso haciendo de mujer, eh, como que no era no, mucho. <ríe> y, yo valdría <aldeado risa> los o sea que no. Mwater.
0: Bueno, bueno, ahí hay varios podcasts que sigo por ahí de estas historias que no son de terror, pero hay un único, un único narrador, ¿no? Y son diferentes historias de relatos de famosos y demás, y pone el mismo persona, la voz de todo, de todos, de hombres bueno, y mujeres, y pone la no. voz de cambio al tonito
4: no, no, y dice, no, no, bueno,
2: pues que... ya está, ¿te lo crees?
4: Bueno,
2: bueno, bueno, sí, <risa> bueno, de, si hay de, de también. Yo <risa> digo. Quiero personajes femeninos. A mí me gusta mucho, me gusta escribir de personajes femeninos, pero obviamente yo necesito que me pongan la voz. Ya hasta, ahí no, ya hasta ahí llega un punto que no me da más la cabeza. ¿no? Sí. Entonces, creamos una arqueóloga, Clarisa Durán, en Francia, en las catacumbas. Y, y ahí, bueno, de verdad, ese, si, si yo tengo que recomendar alguno, el de la chica con Paula eh, de voz, sí. es interesante. La gente, la gente
3: pensaba que era un videojuego, pensaba que era la intro de un videojuego al principio. Mm. O sea, verídico, o sea, te pones a ver los comentarios de TikTok y dice pero ¿qué videojuego es este? O sea, que, <risa> no, brutal, o sea, quedó bueno. muy bien, quedó. la chavala, la chica Paula es una fenómeno. O sea, y la verdad que, que dio un toque de calidad. Y Paula vendrá ahora con nosotros en la siguiente temática para una serie de vídeos muy divertidos. Que la verdad la traeremos, que... La traeremos. Va a estar muy chulo. De,
0: de tema de temáticas, entonces, ahora habéis hecho zombies, ¿no? Habéis hecho zombies, luego estáis cada variando un poco la temática. ¿Qué temáticas no sé, haces, ver, si tenéis en mente que vais a tocar más o menos?
3: A ver, nosotros hemos tocado desde brujería, hemos tocado brujas, hemos tocado tema de la mafia,
2: hemos tocado, bueno, el tema imperio, zombie. Imperio contra bárbaros, Imperio romano eh, imperio contra con bárbaros. bárbaros. Pero eso es sí. todo pequeñas historias, ha sido nuestras, nuestro, nuestra prueba. Y descubrimos que hay que tener la temática más tiempo para que la gente sí. entienda de qué va esto, de que te sigan un poco más, de qué se hagan con los personajes. Y por eso empe hemos empezado a crear estos ciclos más largos y, y demás. Zombies ha sido... La más. Efectivamente, que con zombies estuvimos casi dos meses. Eh, ahora
3: estamos con la saga Black Eyes, que es el nombre de esta cárcel ficticia que nos hemos inventado, una cárcel, cárcel ubicada en Siberia.
4: Cárcel
3: y este evento pues está ahora mismo en su, en su Ecuador más o menos, o sea, tiene ahí, todavía le queda un poquito. Y la siguiente temática que vamos a tocar va a ser una temática de Dungeons Dragons, pero vamos,
0: muy divertida. Vamos.
2: Por ¡Qué bueno, o sea, y... Justo con espada la película y, y con la película que viene ahora, ¿no? La peli no sé cuándo sale ahora, ¿no? ¿Sale ahora o...? ¿Sale, sí, sale? ahora saldrá. Ah, ya,
4: 31.
2: y vamos a por Espada y Brujería a tope. Tenemos, un... Tenemos buenas bases. Sí, qué bueno. Ahí, me... Ahí me toca a mí dar un poco más el do de pecho que chuso, la de zombies y la cárcel la, la lleva a él. Eh, sobre sí. todo lo que es el peso narrativo y ahora pues niños and Dragons. Vamos a hacer una reproducción. ¿Os sea, acordáis de Stranger Things cuando están los, los chicos jugando en el sótano, pues, pues vamos a investigar ese mundillo un poco.
3: Y nada, sí, sobre, sobre el papel tenemos un montón de ideas. Ahora la cosa es ponernos a desarrollarlas, que nos dé tiempo, porque es que esto obviamente tenemos que compaginarlo con trabajo, con vida, con, con todo, ¿entendéis? Y, y, y pues eso sí, vamos a,
0: a preguntar, no lo dedicáis a esto únicamente. Entiendo que aparte no, de la no, no, no. tomanía tenéis otra vida y por cuenta ajena o claro, lo que claro. corresponda, ¿no? Claro. Claro, claro, claro es
2: efectivamente. Muy interesante, nada que ver con perseguir todo y... Bueno, según el día, según el día. Eso...
4: <risa>
2: <risa> nada, hay que pulir, hay que pulir el proceso creativo porque cuando lo haces bien te das cuenta que avanza más rápido. Obviamente, nosotros ni sabíamos editar, ni sabíamos hacer casi nada, pero la cosa empieza a funcionar con... Puliendo el proceso creativo y el formato, que es donde yo estoy ahí, RQR, chuso, el formato, hay que hacer algo que... más divertido, corto. por qué? ¿For qué? <risa> pues a mí, dame zombies, dame zombies y, y gente
0: que a hace que cosas. cosas ¿no? me tira,
4: tira,
2: tira. Dame zombies,
4: <risa> <y> dame sangre,
0: <risa> coño. <risa> ahí, bueno, ahí, bueno, aquí ha pasado a un que otro streamer grande y ahora están ahí bordados. Eh, ojalá que dentro de. Yo sé, ¿Cuándo fue con, con Ferda? ¿Qué le dijimos? En seis meses o por ahí, ¿no? Sí, por ahí. En seis meses le dijimos a Ferda, bueno, vas a llegar al millón y a los seis meses, antes de los seis meses, joder, ya estaba antes, él, fue, en el millón de, de suscriptores, había llegado ya a, a, al millón. Que bueno, que Ferda no sé cuánto ya, yo se llevará a un millón y medio o no sé cuánto llevará en YouTube, pero, hombre, que eso, se llama en TikTok y y demás. Oye, pues quién sabe, si vosotros aquí, de aquí a tres, seis meses, fijaros, yo diría, antes del verano, junio, mínimo estaréis ya, pues no sé, en YouTube, ¿estáis? ¿Y cuánto estabais en YouTube? ¿Tenía un punto aquí? Unos 5.000, creo que estáis. 4.000 o por ahí, ¿no? Pues a seguramente ver. para llegar a junio ya estaréis casi en los 10.000. Fíjate lo que digo. Para junio, julio ya estaréis en 10.000, ¿eh? Fíjate lo que os digo ya, ¿eh? Directamente. A, ver si a este ver. ritmo que va yo creo que es más que medio ¿eh? Ya os lo digo.
1: Y en TikTok petado <risa> 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 En TikTok <risa> ya vamos. La
2: gente poniéndonos ya 50, eh, 500 mensajes pidiendo el, el short de no sé qué. Dios, Dios mío.
4: Sí, que ya te lo Palma. De TikTok, lo que pasa,
2: te das sin ideas. Eso se va
1: guardando, se va guardando y luego se
3: saca. TikTok lo que tiene que es, son cifras irreales. O sea, son cifras para, para la palmadita en la espalda y de decir, Joder, qué bonito, mira qué, cuánta gente. Pero si realmente nosotros ahora con 74.000 eh, suscripciones ahí, no tenemos realmente... Hay vídeos en los que no llegamos a 20.000 visitas. O sea, no son cifras reales. Claro. No, en cambio, otros que superamos de largo las 100.000. Claro, pero bueno, motiva, motiva
2: a ver a gente, ese numerito ahí. Es presentar tu trabajo a más gente y quien realmente esté muy interesado, se viene a YouTube y ya... Eso se lo va a preguntar. Vamos a preguntar.
0: En esos subidos que pillasteis en TikTok, ¿notasteis que hubo mucho aumento también en YouTube? O sea, de que porque muchas de las que dicen es que puedes ser muy viral en, YouTube, en, en TikTok, pero que luego de ahí no lo conviertes afuera de ahí. No sé si notasteis te voy a contar, ahí un Te voy a
3: contar la estrategia de... La estrategia que hicimos nosotros que nos salió redonda, porque TikTok nos había censurado un vídeo y andábamos con andábamos con el culillo así, de, 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 que, que, que esto nos lo mete. Y, y nuestra idea fue coger un vídeo, un vídeo que teníamos para publicar en YouTube del oeste. De Oeste y Zombies, Red de, red sí. de metido con zombies, o sea, eso no falla, es como hamburguesa <risa> con queso, o sea, eso funciona así o sí. Oh, y al que no le guste el queso, que se vaya a su casa. Pero, <risa> <risa> y pusimos la mitad del vídeo y a lo zorrillo salimos por ya. detrás. Bueno, si quieres ver el vídeo, vente a verlo a YouTube, que es que si no, aquí en TikTok nos lo censuran. Casi mil suscriptores en dos días nuevos. Para nosotros es eso peor. fue.
2: Qué buena, pero, que eh. es un tuquillo, pero que es verdad es que si no, claro no. ya no, no lo han censurado, entonces bueno, no es ni más ni menos que decirle la gente, oye, de verdad, si os gusta el contenido pasar sí. a YouTube y ya está y bueno, que hay mil mil millones de horas ya en TikTok, vamos de, de, de vídeos ¿no? <risa> no sé, Muy buena jugada, y para llevarte
0: a la gente ahí a, a YouTube, eso está genial
2: Con naturalidad, eso, sin ningún tipo de engaño, oye Oye, pasa VIP que es donde está todo? ¿Podéis reaccionar? podéis ¿Hay más votaciones? En fin, es que es lo que hay. Que
3: y caben. os vamos a cobrar lo mismo, así que podéis
2: pasar.
0: <risa> totalmente, totalmente. Oye, os iba a preguntar a los dos, eh, porque vamos, ya por lo que estáis aquí hablando de en la entrevista, por los vídeos que os hemos visto, de hablar también ahí con, con Mauro, ¿quién de los dos es más friki de los dos? Os pregunto.
3: <risa> Hace falta que lo digamos. <risa> soy, yo soy un friki orgulloso. Fui que orgulloso, yo de tema zombie he buceado en las cloacas del mundo zombie y he salido tragándome trozos de mierda así de gordos, he digerido, vamos, o sea, como si fuera un comando de operaciones especiales metido en la peor visión, pues ahí, sacando literatura de todo tipo. Me he leído noveles, me he leído fanfics, me he leído de todo, o sea, ya tenía un momento en el que me veía miraba al espejo y yo, me está saliendo ya esta zona verde, ¿Es la que me estoy transformando yo. ¿no?
0: Tú, Chuso eres el más zombie lover de los dos, no eso sí es así, no. Yo sé que Mauro también es zombie lover, pero el más fanático sí, sí, sí. de los zombies eres tú, ¿no?
2: Chusso. En el matrimonio, Chuso, es... <risa> yo ser,
3: yo sería, sería feliz en un holocausto zombie, o sea, no sería. de los, ¿Qué feliz sería? Algo con la boquita pequeña, no. Yo lo digo con la boca grande, o sea, tengo mi casa diseñada de anti zombies, o sea, solo te digo eso. ¿No, no, vamos, a, vamos a ver qué, qué,
0: cuán friki es Mauro. Vamos a preguntar cuán friki es. Vamos a preguntar. Dale, dale, eh, vamos dale. a ver. ¿Tienes lit... ¿Cómo se dice? Perdón, garrafas de agua en casa acumuladas?
3: Tengo un bidón para recopilar agua de lluvia, que es más sana.
0: ¡Hostia puta! Mírale, mírale ahí. Ay, amigo, ¿eh? A ver, tú,
3: ¿qué tú? <ríe> garrafas de agua... Te voy a decir una cosa. Las garrafas de agua, el problema que tienen las garrafas de agua es que si las llenas del grifo no las dejas abiertas, el cloro no se evapora y al final ese agua se acaba descomponiendo. O sea, acaba siendo no potable.
4: ¡Ojo, oh, ¡Oh, eh?
3: <ríe> A partir de ahora. Sí, sí, de, de, de... ¿Despensa y demás? ¿Chuso? ¿También despensa? Despensa y demás. Tengo una habitación más grande que mi salón prácticamente de despensa. Solo te digo eso. Hostia puta. No, es, verdad, es verdad, porque mi casa tiene un montón de habitaciones. Es una casa de estas de construcción antigua. Y en una, en una sala que era como algo así tipo pues el cuarto donde dormía la mujer que cuidaba a la señora, que era la dueña anterior, pues yo puse dos, dos estanterías estas enormes. Tengo sí. ahí un arcón, tengo ahí una zona bueno, con, tienes, con... Pero
1: hombres.
2: no tienes la comida hidrofilizada
3: esta pero yo no. cazo mi propia comida y me la voy haciendo sobre la marcha. Se la caza, o sea, pues, se la caza. <risa> bueno, bueno.
0: Ya esta pregunta es top, Chuso. Ya como me digas esto, ya vamos, ya vamos. Nos, vamos a, a, a nos podemos cerca de tu casa, Chuso.
3: A, arma casa. de
0: fuego. ¿Tienes arma de fuego?
3: Que si, eh, legales, todas. Todas legales. Todas las armas de fuego que tengo son legales. <risa>
2: y, luego, y luego, armas caseras... Armas caseras. El Museo Nacional,
3: <ríe> tengo, tengo, todo, tengo katanas, tengo cuchillos, tengo pistolas, tengo escopetas, tengo hasta un rifle francotirador en casa. O sea, eso tengo eso. Tengo licencia de armas, o sea, si tengo el Pero... tengo licencia de armas aparte y soy gran aficionado qué a todo crack. tipo de armas. Qué gracioso, qué gracioso. <ríe> <qué, ríe> tú, por
0: ejemplo, la novela de la guía de supervivencia zombie la tienes ahí enmarcada en el salón. ¿En caso de emergencia romperla o no? <ríe> Eh, claro, ese
3: soy yo. Claro. Yo, yo, claro, estoy, claro. yo estoy encerrado en una vitrina que traiga rompase solo en caso de holocausto zombie. Ese soy yo. <risa>
1: ¿Tienes una mochila preparada y acondicionada?
3: Tengo tres, una en el coche, una en la Vaya. puerta de
1: casa y otra en el almacete. Me parece tremendo, ah, oye. Bueno.
3: Top, top, total, top, total, Gemma.
0: Escucha, es que nos
1: vamos a vivir con él. Sí, yo creo que sí, yo creo que va ver.
0: Mira, comenta así, por aquí, así, Pablo, que todavía está por aquí. Que, pues sí, sí que sí, está mayor, para preparado para el apocalipsis, dice Pablo.
2: Es que, sí. es que así acaba el vídeo de la entrevista con el experto zombie, que obviamente es chuso. Es que acaba así, es que le digo yo a la gente, de verdad, no penséis más. Llamar a la puerta de este señor y que os acoja y, y a ver quién entra primero y sobrevivir ahí. Totalmente, totalmente. De, todo, hecho,
3: todo, todo, de todo. hecho, yo, si me preguntáis cuáles serían mis tres cosas imprescindibles para. para luego, el luego, luego, luego,
0: luego. No te no, adelantes, no, adelante, no, no, no te, te adelantes. Adelante. No, te no
4: adelante.
0: corras, no corras, Cheso, no corras. Que <ríe> sí, seguro que te la has preparado
3: conciente ya. <ríe> Hombre, claro, por supuesto.
0: <ríe> Antes de entrar a, a la sección favorita aquí de Zombie Over, que ya, no, joder, fíjate que he dicho Mauro que yo creo que no nos íbamos a alargar mucho, pero fíjate, ya lo ha caído.
4: Vamos, estamos. Por
0: está ya acabo. Bueno, mira, 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 me voy a caer por el cao
2: ya. ya no, a mí el chucho me carga las pilas y a mí hablar con el chucho no me carga las pilas.
0: Os iba a preguntar a, a ambos, que os iba a preguntar a ambos. Que os iba a preguntar a ambos. Que se la ha ido. Se la ha ido. <risas> se me ha ido ahora que iba a preguntar ah eso sí sí recomendación de ambos vale para aquí ya que estamos aquí entre zombie lover antes de llegar a la escena apocalipsis si quieres empieza Chuso y luego tú Mauro te dejo ahí unos minutos que, que sé que tienes que, que pensarlo un poco más que estás menos espabilado ahora ya estás Fran, allá <risas> Chuso recomendación de tres tres solo tres tres contenidos de cualquier tipo de lo que sea de zombies sea película, series, libro, que quieras, solo tres.
3: Solo tres, pues mira, vamos a empezar siendo. Fácil. Y si puede ¿No, ser caso, original, lo...
0: mejor todavía, Chuso. Que aquí hay mucha gente, ya sabes que a los típicos ya se las conoce de su Entonces, cuanto más original, mucho mejor. Chuso, para aquí el zombie vale, lover. Voy, voy a recomendaros.
3: El Zombie Lover lo conoce perfectamente, pero os, he, os puedo decir que he participado en cuatro Survival Zombie. Ostras. Así que como producto, eh, como evento. Yo te lo digo en serio. De hecho, bueno, los organizadores de la Survival Zombie nos conocían porque el equipo con el que íbamos nosotros íbamos hasta con camisetas hechas de Survival Zombie. O sea, nos lo pasamos bueno. tan sumamente bien. Estuvimos en una de Santander, en dos en Gijón, en, en donde más estuvimos. Otra, bueno, otra más que hicieron ahí en Asturias, en Cagas Donís. Bueno, yo soy asturiano, aunque ahora en Cagas sí, sí, y vamos, nos lo, nos lo disfrutamos como niños pequeños. Así que si tuviese que recomendar algo de zombies como evento. Que va corriendo por toda España, el que tenga oportunidad que participe, bien sea en solitario o en equipo, porque una vez que estás ahí vas a conseguir gente para unirte a cualquier equipo y va a ser una experiencia que vas a disfrutar como un niño pequeño. Además, sé que aquí tuvisteis a Itara, que, Itara, bueno, Itara, que, que es la, sí. la madrina de, de esa empresa, por decirlo de alguna forma, que también, que de hecho, la vimos en alguno de estos survival, Ella sí. también nos contó un poco sobre tal. Después, otra, vamos a ir un poco a juego, por ejemplo, juego de mesa, el zombicide y yo lo disfruto como un enano. La gente oh. dice que es difícil, la gente dice que es difícil. Y me lo paso con la gorra. Tengo un par de, <risas> que aquí de estrategias. Eso muere en el apocalipsis.
4: Como un enano
3: lo disfruto. Y bueno, ya hemos dicho algo de actividad física, ya hemos dicho algo de estar sobre el tablero. Puedo decir, bueno, de películas. Un pues, libro, un, un, libre, un libro. Un libro. Sí, el libro, yo siempre hablaré con mucho cariño de, de varios libros, pero uno que a mí me impactó fue el del manantial, ¿vale? que hablemos de, de nuestro top. Como versión de lo que es la crudeza de un, de un escenario zombie, es dos niños que crecen sin referencias adultas, sin referencia paterna y materna, y digamos que por un lado va la naturaleza de ellos dos, de los niños que crecen solos, pero aparte están en medio de un holocausto zombie, están en un colegio, están ahí aislados, digamos que, que como libro... Para mí, brutal. El manantial, ahora mismo me vais a perdonar que no me sale el nombre del autor, lo tengo la punta de la lengua, pero de hecho... Sí, Alejandro, Alejandro Castro hombre. Sí, Alejandro, Alejandro, Alejandro Castroguero, efectivamente. Y sinceramente, o sea, para mí, una pa, de lo mejor. o sea
0: Muy buena. Vamos, ahí. Muy buena Y esos tres sugerencias. No, para acabar, me decía eso de Pablo. Que gracias a Pablo, la biblioteca que tenemos ahí en todo el zombie para conocer libros y demás, que ya por lo menos creo que Pablo, creo que ha metió casi 50 libros, ha metido ahí... Para que cualquier zombie lover que entra ahí seguro que encuentra uno, dos, diez libros que ni siquiera ha visto y que merece mucho, mucho la pena. Y gracias a, a Pablo que está por aquí
2: colaborando y apoyando al género zombie.
0: Y Mauro, ¿aquí ha hecho Chuso tres. ¿Te atreves a
2: decir tú otros tres? Yo soy un poco más gamer. Os voy a recordar uno que es de hace mucho tiempo pero que tiene mucho que ver con relatomanía que es de toma de decisiones, que es el juego de Walking Dead con Clementine, la niñita
4: oh, eh, no.
2: mira que va por la historia y que también tiene una base de lo que nosotros queríamos hacer. Sí que es verdad que yo le voy a poner una crítica, es que no siempre había un, una realidad con las decisiones que tú tomabas. Es decir, si tú elegías lo otro, volvía a suceder lo mismo o parecido. Pero hay un oh. par de momentos que sí que es blanco-negro y lo que tú decidas aparecía y tenía la continuación de Walking Dead. Después, voy a decir uno que eso no, no lo ha dicho, me lo he quedado yo. Y es <risa> a quien se le quede corto, los zombies, que vaya por el cómic de Crosset, porque <risa> eso ya va al siguiente nivel. Quien quiera ver mucha carne, mucha oh, violencia...
3: Os hago un resumen rápido. Resumen sí, rápido de y... Una especie de apocalipsis en la que la gente, en lugar de convertirse en zombies, digamos que tiene una especie de virus de la rabia que les hace convertirse en unos sádicos que lo único que piensan es en matar, en violar y en destruir. O sea, pero el cómic es súper gráfico. O sea, si en la primer, el primer cómic se te termina con, con, un, con estos bichos descuartizando una niña y ves todo como la descuartizan.
2: Solo, solo, para, solo para los Qué que, maravilla. Rey, que es muy, muy, muy corto. Y lo último Uy. va a ser una, un otro juego que es Blight Survival, que es edad media con zombies que nadie, ¿Ese muy poca gente lo no me había visto. Suena, eh, no suena, no me suena. Sí, sí, sí va a salir, nosotros hicimos un short y tendremos cositas de medieval y zombies porque hay mucho cowboy, mucho esto, mucho lo otro, pero unos espadazos a los zombies, quién no, quién no le gustaría rear un par de ellos.
0: Zombie lover, esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo.
1: ¿Cansado de perderte los estrenos del género zombie? ¿De no saber cuándo publicamos el último episodio del podcast?
0: Si tienes una cuenta de correo electrónico, puedes recibir en ella nuestros mails, donde te contamos de primera mano, por fans del género como nosotros, las novedades del género zombie.
1: Si te interesa, ve a tododezombie.com barra zmail e introduce tu email. tododezombie.com
0: barra zmail Z-M-A-I-L Continuamos con el podcast Bueno, Mauro, Chuso Por fin ya hemos llegado ¿A qué sección, Gemma?
1: A la sección Apocalipsis En esta, sección, <ríe> en esta sección os voy a hacer dos preguntas y me tenéis que contestar lo que vosotros haríais.
0: Man, se cambian no las tornas,
1: ahora os pregunto no yo.
0: ¿Quién primero? ¿Primero a quién? Que luego se lo... a los eh,
1: pues mira, tengo a Chuso y a Mauro, así que pues así. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima? Uf,
3: mucha gente. No vale decir mucha Mauro, gente. ¿eh? No vale decir Mauro. No, no no, eh, no, no. Pobrecillo, hombre, pobrecillo. Pobrecillo mío. No, no sé, o sea, ahora mismo... Eh, si tuviera que, si me convirtiese en zombie yo creo que mi primera víctima sería alguien más pequeño que yo, para empezar, para poder saborearlo bien, o sea, no, no tendría, no, pero bueno, yo mido casi 1,90 o sea, no sería muy fácil, no, no sería muy difícil tampoco encontrar a alguien más pequeño que yo, pero si tuviese que coger algún personaje así público, a alguien que le tengo mucha tirria de forma injustificada, porque no me parece que sea mala persona, o sea, de hecho nunca me hizo nada, pero debe ser porque me cae mal la mayoría de los papeles que hace, me re ¿Ah? reviento a Javier Bardem, te lo, digo, lo reviento ¡Ostia! lo reviento, le tengo, no me hecho nada, seguro que es un señor espectacular, pero me cae mal, me cae mal, no sé, por, o sea
2: que Tener cuidado con las preguntas que le hacéis
3: no, 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 pero por favor, no me malinterpretéis que no va nada, o sea, vamos a dejar a un lado cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de vinculación, cualquier no es simple me cae mal, o sea, sin más, o sea es un odio irracional, nunca he visto una persona que la ves y dices Qué, qué, ¿Qué asco me das, hijo mío? O sea, pues a mí me pasa eso con Javier, con Javier Bardén. O sea, de hecho, te reto, Javier Bardén, a, a, a que cuando esté ahí el holocausto pases por mi
2: casa. Porque si no, no podré moverme una gran distancia. Pero bueno. ¿Eh, Mauro. A ver, siguiendo la teoría de mi compi, mmm, me hubiese. Com yo, yo es que soy no soy muy futbolero, pero me, me hubiese comido a Messi. ¡Hostia no, puta! No se sí, corre ¿qué? mucho!
4: Porque,
2: porque me parece un pecho frío. Y yo, si hubiese sido zombie, hubiese tenido mano. Y no soy futbolero, que yo estas cosas del fútbol a mí. Pero me parece que. Nah, carne para Me cae mal
1: también y ya está.
2: Ya está, ya está. Ya. Lo he dicho, lo he dicho. Me cae mal Messi, vamos, hubiese metido un bocado. Ya. En dos otro bocado ya te las comió Messi, ¿eh? Ya, ya, ya.
1: A mí me te quedas con hambre. Ay,
2: Dios,
4: Dios mío.
0: La, Eso es lo la, malo que la... corre mucho. Que... Esa es verdad, ya... le
1: tienes
4: que pillar.
2: Bueno, si so, es de zombie diagram el día Z, le pillas rápido, también te digo. ¿eh? Bueno, que nosotros tenemos el bol y el papel y ponemos: Buenos Aires está colapsado, bueno, ahora París. Uy, y hay un tráfico, los zombies ya están encima tuya. Oh, y y es se, se tan... No puedes abrir la ventana del Ferrari, pero ya están encima tuya. Mauro. En el,
3: en el próximo sí. sor me como a Javier Bardem, al adjudicado. Y tú a Messi, ya está, <risa> bueno, lo ponemos así. O sea,
0: os digo así, Javier Bardem y Messi, los próximos sor. ¿eh? No digo ahora, ¿eh? pero anotarlo ahí. ¿eh?
3: <risa> Aparecerán. Se van a
4: cagar.
1: Cuando llegue el apocalipsis zombie, ¿qué llegará? ¿Qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni personas, ni bebida.
0: Chuso. Yo diría primero Mauro, fíjate, ¿Sí? porque Chuso es que le veo ya que es que tiene Te ya, ya el. Es,
4: es mi momento. Yo diría Estoy primero sudando. Mauro porque
0: algo de lo que diga Chuso, a lo mejor va a cocinar a Mauro. Venga, pues, yo voy a Chuso <risa> tan claro que digo primero Mauro. Mauro.
2: Estoy sudando yo con esto. ¿eh? Hostia, yo necesito un chubasquero. Y diréis. Mm. Pero yo necesito un chubasquero que se puedan hacer muchas cosas con uno bueno, muy decente. Yo necesito unas botas y necesito para escribir. Yo soy un superviviente romántico. Yo tendría que escribir lo que me pasa a mí en la vida y el mundo que solitario es y yo así podría vivir bastante tiempo hablando conmigo mismo. Yo sé que no es nada espectacular, pero estaría un poco a lo Wilson, ¿no? En la isla, en la isla perdida. Me gustaría escribir. Muy bien, ahí en plan diario, en un plan diario. Ahí, ¿no? muy bien, claro. Mauro, voy. ¿no? Y ahora, y ahora el plato fuerte. Yo no, Dios, no,
3: paso. no, bueno, no paso. Plato fuerte. A lo mejor tenéis mucha expectativa y es una chorrada, ¿eh? No penséis vosotros que... Bueno, en primer lugar, lo básico Ay. que eso lo llevaba cuando, en el, con el tiempo que me pasé en el ejército, eso lo llevaba siempre cinta americana conmigo. O sea, la cinta americana es la mejor... La mejor aliada en todo tipo de situaciones. ¿Que se te raja el poncho? Cinta americana. ¿Que no tienes un buen extremo para, para apuntar, o sea, para, para agarrar algo a algún sitio? Cinta americana. ¿Que se te ha, tienes una rotura de intestinal y se te están desparramando los intestinos? Pues cinta sí, americana. Sí, vale para todo. Vale, Pato, para que me acabo de cortar, tengo un corte profundo, no tengo para ponerme puntos de sutura. Cinta americana. Que tengo que cerrar el con gilipollas, cinta americana. Anticorradura
0: ¿vale? de zombies con papel, que lo habéis dicho vosotros, cinta americana.
3: Cinta americana. Mucho mejor la cinta americana. Eso, lo primero, eso sería el básico. O sea, la cinta americana es un básico que no, que no puede faltar. Incluso si eres un poco hábil hasta puedes hacer algún tipo de trampa. Aunque no vaya a funcionar, pero bueno, puedes hacerla con cinta americana. ¿Qué más? Luego lo segundo. Una cosa que es un arma, que es muy simple, que no más que para matar zombies ahora os explicaré de forma detallada. <risa> sería un tirachinas, pero un tirachinas bien hecho. O sea, un tirachinas de buen tamaño, con una goma de estas de bicicleta, que se tense bien. Es un arma... Que te sirve a larga distancia, no vas a tener mucho alcance, no va a tener mucha potencia, pero te sirve tanto para romper cristales, te sirve tanto para abrir a lo mejor cristal de un coche, te sirve en un momento dado para quitarte algo de encima, aunque bueno, está probado que no tiene poder de parada y que en un momento dado no tienes capacidad de recargar el tirachinas en el momento en que realizas el primer disparo. Pero te puedes sacar de muchos apaños y sobre todo por usar la técnica de, del juego de Walking Dead, que es hacer ruido en un sitio, desviar la atención de alguien para un sitio para ir para otro.
0: Muy buenas, ¿no? ¿Entiendes?
3: Está pesadísimo, está
0: pesadísimo, moro.
3: Efectivamente. Luego me debatía entre tabaco, que el tabaco siempre se puede usar como moneda de cambio, pero teniendo en cuenta que soy fumador, seguro que me lo acababa fumando y entonces no, podía, <risa> no podría usarlo como moneda de cambio. Así que mi tercer instrumento, que sería muy reflexionado, vale sería un calcetín de lana gordo para poder meter una piedra dentro y abrir cabezas, estando así con el calcetín. Hostia puta, fíjate. Es un arma. No, te digo en serio, coges, pones una cabeza y dale con un bate y dale con un calcetín. Ya verás cómo se rompe antes. Con una piedra.
0: Fíjate. Pues que, es,
3: y es un arma probarlo,
4: que, aparte. Probarlo, no, salpica,
3: no salpica. No salpica, porque encima la lana con la piedra tiene capacidad de absorción. En un momento dado, no es un arma de, tan impactante como que de repente hay ese efecto rebote del cráneo. Y sería un arma que podrías usar tipo onda y en un momento dado, pues es reutilizable. O sea, lo lavas y puedes volver a usar
0: Que sepas, Chuso, que cuando me han hecho eso. Y que bueno, María como ha he hecho comentarios me ha acordado de, no me acuerdo el nombre de la serie esta de la de las armas, que prueba las armas mitológicas y demás, las armas de ah, los vikingos sí, la, y demás. la Forjado fuego porjado fuego no sí todas ¿no? las armas y demás de, sí, de esta sí, mítica sí. de con la espada samurai y cortaría cabezas cómo cortaría cabezas? este, con este calcetín, ¿Cómo la gente mata. Es un calcetín?
3: <risa> este calcetín mata vamos
0: a probar el calcetín respecto al bate a ver quién mataría más después de 20 veces qué sigue mejor eh? el bate o el calcetín
4: <risa> yo
3: en una situación límite me quito el calcetín le meto una piedra dentro y me voy y abriendo de todo tranquilo. está tranquilo
0: sí, 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 sí. Sí tiende el del primar, ¿eh? O uno de estos que deje es que dura un poquito, ¿eh? tiene que ser no, el no, bueno, de buenos,
2: ¿eh? Uno claro, bueno, bueno de estos de lana de, de los buenos. Y este tío me sigue sorprendiendo y lo conozco hace años. Pero es que no, no, no me deja indiferente nunca. Es que lo de.. Es que te ¿Qué te voy a decir? Ya, Dios mío. Bueno, bueno,
0: caballeros, yo creo que. Que hemos llegado al final del episodio. Ha sido un auténtico placer teneros por aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por favor. ¿Dónde pueden seguir a Relatomanía, Relatomanía por favor? ¿Dónde pueden seguiros y encontraros, por favor? En YouTube, por favor. Que en
2: TikTok es la comida rápida. Que, de venir a YouTube, <risa> que tenemos todo el contenido ahí. Ponéis Relatomanía y te aparece o la barba de este señor o el magro diciendo alguna pamplina o algún zombie en, en la reproducción y ahí está estamos y para lo que queráis para interactuar con nosotros y, y nada, y a seguir el ciclo de, de relatos.
0: Muy bien, pues ayer, mil gracias por, por haberos pasado los dos por aquí. Joder, la hora que estoy viendo ya, Mauro, nos hemos ido
2: bastante de la
0: previsión. No nada, <ríe> oso, ¿no? mil over, se ha llegado hasta aquí. Mil gracias por haber aguantado hasta la hora y cuarto prácticamente aquí de, de, del episodio. Mil gracias, Don Milover, que el último había escuchado una encuesta de que antes la gente leía hasta 30 minutos, que pasaba el resto del episodio. Se ha llegado hasta aquí. Mil gracias, Don Milover, por haber aguantado gracias aquí, a, a,
4: aquí a los cuatro.
2: A Un fuerte abrazo, Don Milover, y, y hasta gracias aquí. Gracias a, a vosotros, chicos.
1: Muchas gracias.
3: Encantados, pues ha sido un placer estar aquí.
0: Disponéis de las notas del episodio en todezombi.com. Si queréis hablar con nosotros o con el resto de zombie lovers, unidos al grupo de Telegram. Es totalmente gratuito. Podéis encontrarnos como Todo de Zombie.
1: Muchas gracias por habernos escuchado.
0: Gracias por vuestro apoyo en Patreon, vuestros comentarios en iVoox y vuestras 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify
1: y, sobre todo, por apoyar este género. ¡Adiós! ¡Chao!